0: I politisk kvarter handler det også om økonomi, programleder Alfvartken. Det gjør det, for ikke bare er forbrukerne mer pessimistiske enn på mange år, nå varsler også NHO Bråstopp i norsk økonomi. Og hvordan skal politikerne møte de utfordringene? For i dag skal altså Stortinget debattere års statsbudsjett, og vi tjuvstarter her i politisk kvarter. Svein Flotten, finanspolitisk statsmann for Høyre. Bedriftene er altså pessimistiske, forbrukerne er pessimistiske, og mener at de økonomiske utsiktene er mørkere enn noen gang siden finanskrisen. Er dette et budsjett som kan møte de utfordringene som man ser på horisonten der?
1: Ja, det tror jeg faktisk det nettopp er, for vi adresserer nettopp en del av de langsiktige problemene i norsk økonomi, svekket konkurransekraft, tosporsøkonomien, en lavere produktivitet, som alt har utviklet seg tid. Nå skal man ikke svartmale situasjonen i norsk økonomi, heller ikke det som har vært, men vår inngang til det budsjettet som vi presenterer i Stortinget i dag er at i gode tider så burde man i enda sterkere grad forberedt sig på at det kan bli dårligere tider. Og det mener vi at den avgåtte regjeringen ikke i tilstrekkelig grad har gjort. Ikke minst kostnadsnivået i Norge burde man ha kompensert på en rekke måter ved å investere sig ut av noe av og der kommer man jo da til diskusjonen om hvordan bruker man de ekstra oljepengene in i norsk økonomi i dette mm. landet, og der var jo forutsetningen langt tilbake at man skulle bruke de til investeringsfremmende tiltak, kunskap, skole, vekstfremmende skatteletelser, og ikke minst i infrastruktur, som da oversatt betyr vei og bane. Det er den typen investering man må gjøre i sånne, i sånne tider. Og vi mener at den tilleggsproposisjonen som vi har lagt frem, altså 90 prosent av budsjettet som blir vedtatt i dag vil være de rødgrønnes budsjett, men våre signaler, våre omprioriteringer, våre nye retninger i denne tilleggsproposisjonen, det mener vi er en helt riktig retning, og vi mener det møter nettopp de signalene som nå kommer fra Næringslivs-Norge på en god måte.
0: Trygve Flagsvold, vedum, finanspolitisk statsmann for Senterpartiet, du får i denne sammenhengen representere den forrige regjeringen, som flåten sier er 90 prosent av budsjettet er jo deres, men du mener likevel at de endringene som ble gjort nettopp ikke møter de utfordringene vi nå ser. Hvorfor ikke?
2: Det är att om du ser huvudändringen, altså så er det att vi de går i en mycket mer näringsnutral riktning. Alltså vi önskar la marknaden ordna upp och så ska vi se vad som sker. Och det kan vi kan ta någon exempel på fiskeri så gör det många kutt i förhåll till hur vi ska öka värdeskapningen av styrka näringslivet där. I forhold til kraftkrevende industri, så foreslår Høyre og FRP fjerne, eller redusere den såkalte CO2-kompensasjonsordningen. For å oversette det til for eksempel en bedrift, Norske Skogpåskong, så kunne det vært et tap på ca. 25 millioner kroner. Direkte konkurranseutsatt, konkurranseutsatt, kraftkrevende industri. Kan vi ta til som er den nest største innlandsindustrien vi har, så øker de gebyene. Det som ligger på 12 har de da varslet de ønsker å gjøre endring, så de skaper også usikkerhet på det området. Så på veldig mange av de områdene som vi bruker næringshet av virkemidler, så har regjeringen valgt å kutte ned virkemidlene, og de har skapt usikkerhet. Og så hadde jo Høyre et sånn veldig flott slagord, og det var nye ideer, bedre løsninger. Og vi har en del folk rundt i Norge som har nye ideer och bedre løsninger, og frem til nå så har vi hatt mye kapital, startkapital, for å starte bedrifter dessverre så... Har nå Høyre sitt første budsjett kuttet i de virkemidlene, så det på alle virkemidlene som skal hjelpe næringslivet det vi har, skal skape nye bedrifter, gi startkapital, så er Høyre FAPs innholdning at skal, staten skal trekke seg unna, og så får det markedet styret. Og jeg mener at det er en feilslått politik at vi nå må føre en mer aktiv politikk, ikke trekke staten unna.
1: Flåten. Vi snakker slags voldvedum om de små tingene i dette budsjettet. Det ingen tvil om at vi omprioriterer noe, og det er jo ikke sånn at virkemidler til næringsliv trekkes tilbake, altså det er noen småting som justeres, det er faktisk ikke alt som virker like optimalt men de store grepene i denne tilleggsproposisjonen, det er skattelettelser for bedrifter, for næringsliv for at man lettere skal kunne investere det er en betydelig satsing på samferdsel i infrastruktur det er en betydelig satsning på skole og på helse helt klare retninger og jeg tror det er slik at uten å omprioritere noen gang i det hele tatt så kommer vi inte i riktig riktning. Vi måste se si att något är viktigare än något. Det har vi gjort i detta budget och det kommer vi att stå på.
0: Din kollega i Fremsistpartiet Jarmen Hageseter, han säger väl i närtidna att han öppnar för nya tiltak och eventuellt nya skatteletter redan reviderade till våren, visst det visar sig, visst det att ekonomin blir slik som de fleste tror, For utan att snacka om svartmålning så är det ju faktiskt ganske mye pessimisme å spore der ute. Hva sier du til det?
1: Hva som kommer siden vi ikke spå noe om det avhenger av, av situationen i, i norsk økonomi. Men jeg tror vi skal ha en balansert inngang til de nyhetene som kommer i dette økonomibarometret i dag. Fordi at veldig mange sier også at nå situationen er ok. De er bekymret for fremtiden, og har menneskene det med å bekymre seg for fremtiden? Og det skal man gjøre, for da gjør man det på en best mulig måte. Men ikke men, dere
0: for, politikere nærmest forpliktet til å gjøre det når dere sitter i finanskomiteen og skal meisle ut
1: fremtiden vår? Vi skal ikke bekymre oss for mye på fremtiden, men vi ska se på vad som kan hjelpe oss ut av bekymringene, og dette signalet som er kommet i dag er, som jeg sa innledningsvis, et veldig sterkt signal om at man må endre på kursen, og jeg mener at det budsjettet som vi legger frem i dag, nærmest er profetisk i forhold til å møte nettopp disse
0: utfordringene. Det var ikke, det var ikke beskjeden. Terje Breivik, finanspolitisk talsmann for Venstre. Dette profetiske budsjettet som, som flotten kaller det, det har jo du også undertegnet på. Men tror, tror du faktiskt nå at dette er helt riktig vei å gå, gitt situasjonen?
3: Ja, i, forhold, I alle fall i forhold til de tingen som er viktigast for norsk næringsliv i ett langsiktig perspektiv. Jeg synes ikke jeg har tvil om at uh, det de nye budsjettet som vi nå er en del av forlykket på er, er i rett retning og i en annen retning enn det som Trygve Slagsvold, VM og har, har stått for de åtte første årene. For det er klart de, de viktigste tingene for, for næringsliv i et langsiktig perspektiv det er jo uh, å ha kontroll på kostnadsnivå. Sånn de sliter med et kostnadsnivå som sånn ligger 60-70 prosent över konkurrenter jeg har hatt på kapital, eh, og da handler det ikke minst, minst om at vi bruker de store pengene i statsbudsjettet før og få gjort noe med de to tingene. Og sånn sett er det ikke tvil om at det budsjettet som nu nå skal, skal leie rammene for i dag i Stortinget er i en helt ny retning, at du bruker, bruker langt mer midler både på kunnskap forskning, ikke minst næringsrettet forskning, og så vrir, vrir du oljepengebruken over på på blant annet mer på infrastruktur så sånn sett er det rett og så, så har nok eh, både Flotten og Trygve Slagsvold rett i at det er mer politikere nå med tanke på de signalene som kommer og må ha et, det med på å tenke, tenke høyt i lag med næringsliv i et kortsiktig perspektiv og så ved på alerten visst, visst her må gjøres det andre mer kortsiktige ting men langsiktig er det ikke tvil om at dette budsjettet er et steg i rett retning, og så skulle selvsagt jeg og Venstre og Yngstad vi tok det steget enda lengre Ja, hvor langt da? Nei, vi, vi vil jo i dag presentere og, og legge på bordet i Stortinget et sitt alternativt budget, som, som bruker enda mer pengar på de samme tingene, altså både på å, å stille kapital til rådvelde, og ikke minst styrka ulike program som, som gjenger på næringsrettet, forskning, teknologi og utvikling. Sånn norsk næringslivs främste konkurranseforprin er hele tiden å ha kunnskap teknologi i verdensklasse.
2: Altså, jeg er jo litt overrasket over at uh, Svein Flotten velger å det det jeg om, som de små ting. For det jeg snakket om var den kraftkrevende norske industrien, som Høyre har skapt stor usikkerhet runt, Når dere valgte å en CO2-kompensasjonsordning, så skulle det mer konkurransekraft til den kraftkrevende industrien, noe av mest utsatte i forhold til eksport. Jeg synes det er rart at man kaller det små ting, den industri den, den eneste industrien som hadde vekst i fjor, det var matindustrien, både investeringer og sysselsetting og omsetning at det er små ting, og at den er små ting. For når vi skal snakke om næringspolitikk, så kan vi ikke bare se makro, at det er like viktig eh, om vi øker antal frisører, øker antall kaféer. For det er viktig for et land som Norge at kan ha en levedyktig, en kraftfull industri, og ha en industri i hela landet vårt, og derfor må vi bruke virkemidler. Og det dere gjorde var å konsekvent svekke det på alle områder i budsjettet deres. Heldigvis så klarte Venstre og KrF å rette opp noe av det, alle ære de for det så var jo hovedprioriteringen til høyre i det har vært skatteletter og økt oljepengerbruk. Og når man velger å bruke cirka 4 milliarder kroner mer eh, oljepenger, altså både framtidigenerasjoners penger, eh, så hadde jeg trodd at man hadde klart å prioritere næringsrettet skatteletter på en helt annen måte.
0: Skatteledelsene treffer feil. Altså.
2: Jeg mener det. Altså når de først har som mye mer penger, så burde de mer opptatt av å styrke konkurransekraften til næringslivet enn å styrke kjøpkraften til dig og meg.
1: Jeg skjønner ikke hva det er som ikke styrker næringslivet i våre skatteledelser. Vi har skatteledelser for bedriftene, for personer gjennom minstefradraget, da stimulerer vi til arbeid, vi har lettelser på å få mye skatten, de rødgrønne mener at dette går til forbruk, det gjør det jo slett ikke. Det er jo det som skaper investeringene i bunnen av norsk næringsliv. Hvis ikke du har kapital, så får du heller ikke arbeidsplasser, och det er kapital i kombination med arbeid som skaper velferden i dette landet. Og det, det blir helt feil å si at lettelser i forbudskatten går til privatforbruk. Det går rett in på kapital, og andre land har ikke denne beskattningen. Derfor må vi prøve å oss de samme vilkårene som man har i andre land.
0: Selv til at du må forklare det litt, litt bedre her ved det. Ja, la oss altså, ta, ta
2: et eksempel arveavgiften som, som vi også reduserte bunnfrådraget opp til en million på for vi at det var en rett retning. Så hadde regjeringen så bra hast at de skulle fjerne det, at de hadde glemt å sette seg inn i hvordan slår det här ut for enkeltpersonsforetak. Og når vi har spurt regjeringen hvordan de slår det her ut for enkeltpersonsforetak, så klarer de ikke å gi svar, fordi de har endret avskrivningsreglene, og avskrivningsreglene har blitt mye dårligere. Så at mange enkeltpersonsforetak vil få høyere skatt etter at man fjernet avgiften enn før, men det visste ikke regjeringen når de gjorde det, og det viser noen fokus deres. De har alt for sterkt fokus på symboler, og alt for lite fokus på hvordan slår dette ut for næringsdrivende rundt omkring
0: i hele landet. Vi kan ikke gå veldig langt inn i Nei, debaten, det. Nei, men det slags voldveden de kaller,
1: kaller å endre avskrivningsregler, det er at man på i landbruket ikke lenger kan få dobbelt eller tredobbelt avskrivning ved å skrive verdiene opp hver gang man arver. Det har ingen andre næringer. Och alltså i landbruket
2: så har jag snackat om det har snackat om bredden av enskilt personföretag iföljde företagsförbundet så är det snackat med ett par hundratusen drifter men, men det har snackat om okay. taxinäring grävmaskiner allt möjligt.
0: Ja och detta skall ju då utredas av oss så vet vi i ny förstart. Ja, men väldigt rart att utreda det än vi vet men men hö vad det alltså en av de tingena som NHO pekar på i i sitt barometer det är ju det ökade kapitalkraften till bankerna att det, det var noe som som gjør at norsk økonomi bremser opp. Er det var det riktig tidspunkt å sette foten på bremsen?
2: Det kan man alltid diskutere om man skulle gjort det. Ja, for eksempel, ja, man gjort för. Ja. Det, det som har har varit vårt mål är att säkra ett mest möjligt solid bankväsen. För erfarenhet från de senaste åren är att hvis det blir utfordringar i bankväsenen så blir det utfordringar i i allt övrig näringsliv och för privatpersoner. Og derfor så tok vi det grep å stramme inn engkapitalkravene for å skape et mer solidt bankforvest som kunne tåle mer urolige tider. Det var ikke et populistisk val, men det var et val ut fra å stabilitet, og stabilitet er noe av det absolutt viktigste vi kan drive med i økonomisk politikk. Ja, Breivik.
3: Ja, dette er jo en av de tingene som nå er det viktig å vurdere fremgjennom, å ha en tett dialog men det som må se til å ha skoen på. Sant. For det er ikke tvil om at det som nå vill være en, en knapphetsfaktor for, for norsk næringsliv, enten det er in, de som har marknader i, internt i landet, eller eksportindustri, er nettopp tilgang på kapital. Så det er klart at dette ser på, ser på denne type kraver, inkapitalkraver og, og så videre til bankene, og kombinert med da verkemiddelapparatet med at det rådveldet utvikler, da, stiller mer til det med så kun kapital til rådveldet før, så Bøt, bøter på på det som nok kan vette en situasjon med kapital eh, tørke mm.
1: Vi må ha solide banker, det er viktig. Vi har sett hvordan det har gått i dette landet nå ikke vi har solide banker, men det er viktig at de kravene vi setter er mest mulig like de vi har i andre land, særlig de skandinaviske land, så sånn at konkurransesituasjonen blir lik, for det er jo ikke bare norske banker i Norge, det er også udenlandske banker i Norge, og da får du en vridning i konkurransen. Så jeg er helt enig med Slagsvold vi ska ha solide banker, men vi ska også ha en lik konkurranse, og det er viktigt att se på i utformingen av reglene. Ja, hva ser du for att det kan bli endringer i dette da? Det vet jeg ikke, nå får vi, nå får vi de endelige svarene på dette litt uh, lenger fram. men uh, Høyre er ikke spesielt for å løse opp i detta. altså vi vill ha ett uh, regelverk som sikrer bankene, men nå ser vi jo at bankene allerede bygger kjernekapital, de holder tilbake utbytter, de bygger kapitalen opp, så jeg tror vi har et solidt, godt norsk bankvesen, men som sagt, det må være like villkor med øvrige land. Mm. Er
0: det noe, ja, noe farlighet for nå at, at man bremser for mye og at det snarere bør pompes in inn i økonomien?
2: Man må i hvert fall velge å prioritere de midler vi har for vi har enormt mye midler og derfor var det overraskende at det første høyre gjorde var så bare legge på 4 milliarder uten å gjøre en ordentlig vurdering om hvordan det kan skabe mer vekstkraft i norsk økonomi, og hvorfor man da ganske føre en mer næringsneutral politikk
0: i en tid der vi trenger mer aktiv politikk. Tiden løper, løper fra oss her, men veldig, veldig, veldig kort tid som kunne vært til dere.
1: Dette har jo ikke noe med næringsneutralitet å gjøre. Det man bruker oljepengene. Og det sier jo slags vold ved dem selv. Hvis de investeres på riktig måte, så er beløpet noe mer underordnet. Høndre Eivik.
3: Nei, at vi er kontroll på kostnadsnivået, er det viktig, sant? Og da betyr det jo et rule bruk av oljepenger, og selvsagt fri en langt større andel av den pengebruken, når vi øver til i kunnskap, forskning.
0: Takk Takk skal dere ha. Terje Breivik fra Venstre, Svein flotten fra Høyre og Trygve Slagsvold Vedum fra Senterpartiet. Det var det vi rakk i politisk kvarter i dag. Jeg heter Almarke.